0: Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission en Rachel Co. Pour débuter, j'ai le plaisir de recevoir une invitée qui se livre dans ce témoignage, ce roman, j'ai envie de dire, roman de sa vie, « Choisir de vivre », Mathilde D. bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation euh, dans mon... votre histoire, un, un combat entre, euh, entre un genre et un sexe, deux, deux voix dans un même corps
1: pendant deux années. Je dirais un combat entre deux genres, dont un genre qui dominait parce que le sexe lui correspondait. Mais en fait, les deux genres étaient en rivalité permanente depuis euh, ma naissance, pratiquement. Et, euh, la, l'alternance se faisait de manière très irrégulière et surtout en faveur de l'homme que j'étais à l'époque. Alors ce qui est très, très intéressant, en, en, en vous lisant, c'est
0: que je vous avoue qu'au tout début du livre, j'ai dû le reprendre à deux fois car j'ai cru que vous aviez cette jumelle avec vous.
1: Euh, je, je, vous m'avez perdu
0: un, un moment et, et j'ai été euh, j'ai été prise par cette par l'histoire de votre vie euh, cette euh, meilleure amie votre jumelle euh, comme vous l'avez dit qui était en vous depuis depuis toujours quoi depuis l'âge de quatre ans cinq ans vous en êtes vraiment
1: et... C'est ça, c'est à peu près 4-5 ans, je me suis rendu compte que je me sentais beaucoup plus féminine que masculine, mais je me suis aussi rendu compte que ce n'était quelque chose qui était admis, mais pas permis en fait. C'est-à-dire qu'on en parlait, mais c'était interdit de, c'était interdit de le vivre. Vous Et vous par conséquent... Euh...
0: papa, indirectement
1: Jamais, jamais, jamais. Pas je
0: pas. n'ai jamais... On a, on a le sentiment ah, en vous lisant, Mathilde, que... Euh... Peut-être inconsciemment, il le savait.
1: Non, je ne pense pas que papa le savait. Je, je pense que en fait, ces choses-là étaient quelque chose qui faisait partie des interdits, en fait. C'était euh, tout ce qui concernait le sexe, euh, et on ne faisait pas à l'époque la différence entre genre et sexe, était totalement euh, interdit et prohibé. Donc, euh, mon père était euh, extrêmement protecteur avec moi parce qu'il avait peur que je tombe dans des dérives intellectuelles qui n'étaient pas les siennes, et par conséquent, pour me protéger, il m'interdisait toute lecture qui ne correspondait pas à son éthique à lui. Euh, Il me passait des romans policiers parce qu'il était fanatique de ça, mais bah, il arrachait les pages qui concernaient le sexe. Votre père, vous, vous venez d'une famille très catholique. Voilà, et une famille euh, que je qualifierais de traditionnaliste, puisque ce, mon grand-père était, était le, le bras droit de Charles Maurras de l'Action Française. Donc c'était des gens qui respectaient extraordinairement la, la tradition française. Vous, avez, vous revenez sur
0: euh, des passages très difficiles de votre vie. Euh, j'ai eu du mal à un certains, certain moment, j'étais plongée dans la... Dans dans la colère, j'avais, en en vous lisant, on a envie, on a a l'impression d'être à côté de vous, et on a envie de vous dire, mais mais il faut répéter ce que t'as fait ton oncle, tu peux pas garder ça, c'est pas un secret.
1: Oui, allez, alors ben maintenant, ça peut paraître presque presque bizarre, mais je pense que, vu les courriers que j'ai reçus depuis la publication de ce livre, que ça fait encore partie des interdits. Encore une fois, c'est admis, et c'est même, enfin, c'est permis plutôt par par la loi. Mais euh, c'est pas ter- tellement admis dans la société. Et euh, cet oncle m'a surtout euh, introduit dans mon, dans mon esprit une notion de, de secret. Il y a des choses voilà, qui se disent et qui se font, et d'autres qui ne se disent pas et qui ne se font pas. Et à partir de ce moment-là, ça a correspondu pour moi à la notion de péché qui, donc, qui se raccordait avec mon éducation extrêmement catholique.
0: Et, et un jour... Euh, et un jour à... Vous avez euh, euh, décidé de, de vous marier, alors que, que cette voix en vous, votre vous, Mathilde, euh, essayez de vous raisonner en, en, en vous disant mais pourquoi tu, tu m'annules, pourquoi tu m'empêches de vivre, pourquoi tu pourquoi, pourquoi tu fais tout ça?
1: Alors en fait, je, je en fait c'est, alors c'est pas c'est pas bien par rapport à la personne que j'ai épousée à l'époque. Mais En fait, je, je voulais absolument euh, Contrôler ma normalité, à savoir que je me disais, si je me marie et que j'ai une vie normale, c'est-à-dire que je fais des enfants voilà, et que je rentre dans le, le circuit traditionnel, euh, je me rendrais bien compte que de toute manière, je ne suis pas une femme je suis vraiment un homme. Et donc, j'ai, je me suis mariée j'ai fait un enfant euh, avec cette personne. Et, et j'étais euh, extrêmement heureuse parce que pendant un moment je me suis dit voilà ça y est je sors je sors de ce de ce périple qui me qui me fait souffrir et qui me rend si malheureux et euh, et, et Mathilde va disparaître c'était, c'était quelque chose qui ne devait pas rester et puis malheureusement et très rapidement après presque trois mois après peut-être aussi grâce à cet enfant que je considère de manière plus maternelle que paternelle je re, je retombe et Mathilde réapparaît et me, me me redemande sa place vous étiez Thierry à l'époque et je, était... J'étais Thierry, alors en fait j'étais, je n'étais pas Thierry, J'étais, euh, je m'appelais Jean-Pierre en fait. Et il se trouve que ma maman, euh, un jour on discutait ensemble, me dit tu aurais été un garçon, je t'aurais appelé Thierry, tu aurais été une fille, je t'aurais appelé Mathilde. Ça c'est il y a très très longtemps qu'elle m'avait raconté ça. Et donc, euh, cette, euh, ce, ce ce Thierry et cette Mathilde ont été remplacés par un Jean-Pierre parce que ma mère a perdu un petit enfant tout à fait au début. Et, euh, et donc, euh, ce, cet enfant qui est mort né s'appelait Jean. Et ma mère a par je ne sais pas par, c'est assez curieux comme réaction a voulu que je porte euh, aussi comme mon frère ce prénom. Et donc, je me suis appelé Jean-Pierre. Alors, vous, 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 Mathilde, vous
0: revenez sur euh, cette vie marquée par des événements tragiques, la fatalité a frappé votre famille. Tout d'abord, la disparition de votre père, mais celle qui est pour vous euh, la plus difficile à accepter, c'est la disparition de votre frère. On sent qu'il y a eu une fracture à ce moment-là.
1: C'est un, c'est un événement terrible parce que c'est quelque chose qui, euh, qui ébranle, en fait, qui finit, en tout cas, débranler mes convictions, à savoir que euh, je considère que. Le, le, le pacte que j'avais avec Dieu, si tant est qu'on peut avoir un pacte avec Dieu, avait été rompu par ce dernier. Et que et je me suis dit, à partir de ce moment-là, peut-être simplement que si Dieu n'existait pas, ce n'est pas une rupture de pacte, mais c'est simplement le hasard et la fatalité. Et par conséquent, je, la mort de mon frère a été peut-être le, le, le catalyseur de cette perte de foi totale qui maintenant m'habite et je suis devenue euh, après avoir été extrêmement religieuse je suis devenue euh, théophobe
0: <rire> et alors euh, une rencontre va bouleverser votre vie Anne celle qui va devenir euh, votre amour votre passion euh, euh, avec qui vous allez vivre une histoire incroyable Mathilde va vous allez vous vous murer euh, en tout cas à l'époque cette, cette voix va, va laisser la place à, à cette histoire et, euh, car là,
1: vous ne pouvez plus être trois mais deux voilà, en fait je, je n'avais donc jamais parlé de cette dualité qui m'habitait et euh, cette femme avec qui je vivais qui était beaucoup plus jeune que moi et pour qui j'éprouvais un amour fou et qui je pense était réciproque euh, me voyait très souvent dans des crises de mélancolie assez profondes et euh, elle se sentait toujours coupable, elle me disait c'est de ma faute, dis-moi si ça va pas, euh, on, on vit ensemble et il faut qu'on partage les joies mais aussi qu'on, qu'on partage les peines, les doutes, etc.
0: Et vous travaillez, et donc, donc, euh... permettez-moi de vous interrompre, vous, vous viviez dans oui. amour et vous mais... travaillez ensemble, photographe, grand reporter, votre ouais. métier, et... la production, vous étiez vraiment très... Voilà, et elle...
1: Donc on était soudés et et la la vie publique se prolongeait à la maison en vie privée, mais c'était vraiment une on était dans une espèce de de connivence incroyable, euh, que ce soit dans le travail ou que ce soit dans l'amour. Et euh, cette femme un jour donc m'a convaincue et elle m'a dit Parle moi, parce que sinon je pense que nous allons euh, à la rupture. Et donc j'ai parlé et je lui ai raconté qui j'étais. Alors au début elle m'a dit bah, c'est pas grave, écoute tous ces vêtements féminins oubliés, et puis voilà, donc, tout ça va rentrer dans la normale. Et donc je lui ai expliqué que c'était pas la première fois que j'avais pensé euh, décider d'arrêter, mais que là c'était c'était plus possible. Et elle m'a dit à ce moment-là, ben bah, écoute, moi j'ai pas envie que tu sois malheureux, et euh, allons à l'opération pour que tu permettes d'être heureuse. C'est une belle preuve d'amour. Et donc voilà, C'est une... je pense qu'il peut y avoir difficilement y avoir plus, plus amoureux comme réponse et comme proposition que ce qu'elle m'a fait.
0: Et, et en fait, euh, vous êtes euh, devenu, vous avez laissé cette euh, partie de vous qui est finalement, voilà, et, et, et vous Mathilde, ça n'a pas été facile pour vous, pour votre entourage, mais euh, vous avez euh, rencontré des personnes qui vous ont permis... De, eh bien, de laisser Mathilde prendre sa vraie place et vous êtes aujourd'hui même officiellement, civilement Mathilde
1: Voilà, c'est-à-dire que j'ai euh, avant de passer à, à, à l'opération, c'est-à-dire à, à une transformation qui, qui est sans retour euh, possible je, j'ai travaillé, parce que c'est vraiment du travail avec une psychanalyse qui pendant un an et demi m'a aidé à, à à débloquer les portes qui, euh, qui m'arrêtaient encore et qui m'a expliqué un peu le fonctionnement et le, le pourquoi du comment de ce que j'étais. Et euh, à partir de ce moment-là, je suis allé à l'opération sans aucune hésitation parce que je savais que j'étais dans le vrai. Après, alors évidemment, on rencontre plein de gens qui euh, sont censés vous aider ou qui vous enfoncent euh, en fonction de leurs convictions. Mais euh, j'ai rencontré quand même des gens exceptionnels euh, des, des médecins et notamment euh, une une endocrinienne une médecin endocrinienne euh, c'est une femme qui est euh, qui a été absolument exceptionnelle avec moi et puis euh, tout ça c'est finalement euh, a abouti à mon changement d'état civil par le plus grand des hasards en rentrant au tribunal. C'est ah, la...
0: incroyable, elle est très jolie, à nous <rire> si vous voulez.
1: Alors voilà, je, je, j'attendais à la porte du, du tribunal avec mon avocate. Et euh, une dame est arrivée, et elle m'a commencé à me dire que je gênais l'entrée de la porte. Effectivement, j'avais une chatting, donc j'avais la jambe étendue, et je bloquais la porte d'entrée du tribunal, J'avais pas réalisé ce que je faisais. Et donc, euh, je m'excuse beaucoup, elle rentre dans le tribunal, et quand moi je suis convoquée à l'intérieur de ce même tribunal, à ce moment-là, je la reconnais, et elle me dit, alors, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui vous arrive Enfin, elle me demande d'exposer mon cas. Je lui dis, écoutez madame, tout à l'heure vous m'avez dit, excusez-moi madame, et maintenant vous m'appelez monsieur. Voilà, c'est ça que je voudrais corriger.
0: Et quelques minutes plus tard, vous étiez
1: madame. Et quelques minutes plus tard, j'étais madame, et elle a même très gentiment, puisque le tribunal a le droit de faire appel d'une décision, elle a, elle a proposé à ses assesseurs que l'on réduise la, la durée d'appel de un mois à quinze jours. Alors en, en lisant aussi votre votre livre, euh, j'ai été
0: frappée par la réaction d'un d'un médecin, une femme à l'hôpital Cochin. Là on, rend, on se rend compte euh, de de l'aberration, quoi, elle aurait pu vous conduire au drame euh, alors que en, quand on vous quand on vous lit au départ, on croit qu'elle est euh, bah, qu'elle est bienveillante et qu'elle comprend la situation et qu'elle va tenir son rôle de médecin.
1: Exactement, mais c'était Une époque où le le transgenre était considéré comme une personne qui était folle. Et c'est à cause de Madame Bachelot, donc en 2010, l'année où moi j'ai été à l'opération, que nous n'avons plus été considérés comme des folles. Mais cette personne s'était attribuée avec d'autres médecins euh, le privilège de pouvoir créer une espèce de filière dans laquelle tout le monde était censé passer. Donc il y avait un psychiatre, il y avait ce, ce médecin endocrinologue. Et euh, c'était le, le, la, la volonté de, 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 ce, de cette équipe était de décourager les, les gens. Et euh, elle m'a posé des questions absurdes en me disant, est-ce que vous vous rendez compte que vous ne pourrez pas avoir d'enfants Chose que, qui m'était un peu égal puisque j'avais quatre enfants. Donc, ce n'était pas très important pour moi. J'avais déjà des enfants. Et je sais très bien, de toute manière, qu'une personne de 60 ans du sexe féminin a du mal à continuer à faire des enfants. Donc, je le lui ai dit. Et notre entretien était extrêmement houleux, extrêmement agressif de sa part. Mais finalement, je suis allée voir d'autres endocrinologues, et notamment par le biais d'une association euh, qui m'a, qui m'a pilotée vers les bonnes personnes et qui m'ont indiqué ce que je devais faire et les étapes à suivre pour que les choses se passent bien.
0: Et finalement, vous êtes partie euh, en Thaïlande. Euh, vous avez finalement... fait euh, des rencontres avec... Euh... Avec des, des personnes euh, qui vous ont, euh, eh bien, reçu avec, euh, avec amour, j'ai envie de dire, avec humanité. Et, euh, et alors, dans ce livre, euh, vous, vous nous faites partager tout, toutes ces étapes de votre vie qui vont sûrement même aider d'autres personnes. J'imagine, vous l'avez dit tout à l'heure, vous recevez beaucoup de lettres depuis euh, la sortie de ce livre, Mathieu.
1: Je reçois beaucoup de lettres, euh, dont certaines sont, sont terribles parce qu'elles sont. Euh... Elles sont chargées d'humanité alors que euh, les seules réponses qu'elles ont eues, ce sont des réponses totalement inhumaines. J'ai notamment une dame, je vais vous en lire un tout petit morceau si vous voulez bien. bien. Euh, J'avais un frère avec lequel j'entretenais une relation privilégiée depuis notre temps d'enfance. Notre complicité s'était encore renforcée avec les affres de la maladie. C'est la mort qui nous a séparés il y a trois ans. Peu de temps après son départ en regardant ses affaires courantes et en vivant sa maison, j'ai découvert Stéphanie Je l'ai prise de plein fouet, ses photos, sa garde-robe, son parfum, ses amis, son implication dans la défense du droit de la différence et les hommages de la communauté transgenre. J'ai géré la situation comme j'ai pu, faisant apparaître à la demande express de sa fille tout ce qui aurait pu révéler une anomalie et entacher la réputation de la famille normale, entre guillemets. Quel effroi. Ce fut pour moi comme s'il disparaissait une seconde fois. Voilà l'histoire d'un homme qui était une femme dans sa tête et dont le corps était masculin. Qui n'a pas, pour des raisons purement sociales, c'est-à-dire qui sont quand même des raisons superficielles, pu vivre normalement et qui est mort sans avoir la satisfaction de pouvoir dire je suis qui je suis et à, finalement j'emmerde le monde et laissez-moi vivre. Mathilde, comment êtes-vous aujourd'hui Êtes-vous une femme
0: heureuse Est-ce que. Euh, en France, on, on vous accepte. Vous savez pourquoi je vous pose cette question Je reviens de Thaïlande. Euh, j'ai passé les vacances avec mes enfants. Euh, mon fils a 14 ans, ma fille a 22 ans. Et j'ai été très fière de mes, de, de mes enfants, mais veux dire surtout de mon fils, parce que 14 ans, c'est l'adolescence. Et, et en Thaïlande, il y, y a beaucoup, euh, euh, plus qu'en France, je dirais. D'ailleurs, c'est pour ça que quand j'ai lu que vous étiez partie en, en Thaïlande, euh, et il y, a, il y avait au restaurant de l'hôtel une femme qui servait toujours mon fils et donc on voyait bien que euh, l'opération ne devait pas être encore terminée donc euh, elle était magnifique et euh, elle est magnifique et, et en partant mon fils me disait vraiment j'ai passé un séjour formidable et un jour sur la plage on a fait un volleyball et euh, cette personne est, est venue faire un, un volley-ball avec nous. Et en partant, j'ai dit à mon fils. Mais qu'est-ce qu'il est fort Et, euh, et en fait, mon fils me dit :« Maman, c'est pas il, c'est elle. » Et j'ai trouvé ça. C'était, <rire> cas, c'était naturel. Et je me dis Est-ce que, d'abord, les nouvelles générations, voilà, cette jeunesse, c'est pour eux normal quand on leur explique, quand finalement on banalise cela. Mais est-ce que, bien sûr, en France, bien sûr. aujourd'hui, il n'y a pas encore un travail Est-ce que le
1: regard des autres Non, oui, je crois normaux, que je. Je crois que ça c'est, les choses s'améliorent, c'est indéniable. Et je crois que, et il y a encore beaucoup à faire. C'est pour ça que, en fait, euh, si vous voulez, moi je vivais dans mon quartier et tout le monde euh, m'appelait madame, je n'ai aucun problème, je n'ai jamais été considérée comme une personne ambiguë. Je, mon voisin du dessus me draguait, enfin bon, tout allait bien pour moi. Et, euh, et finalement, euh, à partir du moment où je, j'ai publié ce livre et j'ai fait quelques émissions de télévision, euh, les gens ont une attitude un peu différente avec moi. Alors Certaines extrêmement bien violent, bien violent, bienveillantes, pardon. d'autres, il euh, y avait une empathie tellement marquée qu'elles que finissaient par me faire douter de, de la gentillesse du sentiment éprouvé, en fait. Et euh, voilà, c'est quelque chose qui est très difficile à admettre. Mais beaucoup de gens me disaient avant euh, « oui, vous êtes une femme, bien sûr, il n'y a aucun doute ». Maintenant, on me dit plutôt :« Vous êtes une femme transsexuelle. » On éprouve le besoin de, de, de préciser. Voilà, c'est encore une gêne qui existe. Alors, moi, je, je suis partie du principe qu'il fallait montrer aux gens que c'était possible de vivre avec des gens comme moi et que finalement, il n'y a, a pas grand-chose qui change. Euh, d'autres personnes préfèrent la manifestation, et je pense qu'ils ont fait un travail extraordinaire parce qu'ils ont fait admettre les choses. Mais il, y a encore, euh, il faut encore beaucoup de personnes comme moi, il faut encore beaucoup de manifestations pour que les choses rentrent dans, le, dans l'ordre.
0: Vous, vous, vous continuez à exercer votre métier ou vous avez arrêté aujourd'hui de...
1: Écoutez, j'ai, j'ai, j'ai arrêté euh, après l'opération parce que j'ai plus de travail, parce que les gens, euh, les gens voulaient me voir, mais ils voulaient me voir comme on va au jardin des plantes ou aux eaux. Alors que, euh, donc. Euh, Euh, J'ai arrêté de fait et puis euh, il se trouve que euh, quand vous arrêtez longtemps euh, et que vous vous essayez de retisser de nouveau un tissu commercial, c'est très compliqué pour arriver à à des résultats. Et puis j'ai malgré tout, aujourd'hui, à la fin de l'année, j'ai 66 ans et par conséquent, les, les choses sont assez difficiles pour retrouver du travail.
0: Alors, je vais me permettre de, de, de vous faire un compliment. Et, et les femmes, entre elles, euh, c'est, c'est il faut vraiment c'est plus fort que quand euh, un homme fait un compliment à une femme. Vous, je vous ai vu sur mon plateau télé, vous êtes une très belle femme.
1: Je vous euh, bon, remercie. Et,
0: et franchement, vos 66 printemps, vous ne, on, on ne les voit pas.
1: <rire> c'est gentil. Mais bon, malgré tout, je les porte. Voilà, donc euh, je dois reconnaître que je me fatigue plus vite qu'avant. Mais bon, je suis encore euh, je suis encore avec un dynamisme dans le cœur qui est je pense qu'il ne s'arrêtera que que le jour de ma mort, parce que je suis pleinement heureuse de vivre, j'ai envie de vivre et j'ai envie d'aider les gens qui sont dans la même situation ou dans des situations similaires, euh, de leur dire Mais vivez, passez outre, piétinez les préjugés. Ce sont des gens qui vous empêchent de vivre, vous vivrez moins bien en écoutant tous ces gens là. Imposez vous et vous verrez que finalement vous serez aimé comme les autres
0: Merci beaucoup d'avoir accepté d'être avec nous Choisir de vivre, Mathilde D je vous conseille très chaleureusement de lire ce livre vous regarderez les, la vie différemment et je suis encore une fois certaine que vous allez aider beaucoup beaucoup d'hommes et de femmes euh, en, en en parlant comme vous le faites dans mon émission aujourd'hui merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation
1: C'est moi qui vous remercie de parler de mon aventure
0: À bientôt